0: Velkommen til Kontrast Interview. I dag så skal vi tale sammen med Anders Vistesen, som sidder i Europaparlamentet for Dansk Folkeparti og også er partiets bedst kandidat til det kommende valg her til næste forår. Og det vi skal tale om, det er krigen i Ukraine. Hvor længe kan det fortsætte? Er der en udløbsdato? Og har... Kandidaterne fra Socialdemokratiet, Magnus Barsøg og og Liberal Alliance med Stranke Ret, når de kalder Anders Vistesen for en defaist. Velkommen til, Anders. Tak skal du have. Du skrev i Berlingske Tidene for et stykke tid siden, og lad mig citere dig, at man ikke behøver at være en højt betalt medieekspert for at vide af støtten til Ukraine, i hvert fald på det nuværende niveau, hvor den udgør selve fundamentet for den fortsatte forsvarskamp, har en udløbsdato. Har støtten til Ukraine også en udløbsdato for dig?
1: Jeg tror ikke, Danmark eller Dansk Folkeparti bliver det første sted, man trækker støtten. Men det vi jo kan se, det er, at 9 ud af 10 af de kroner, der går til militærhjælp i Ukraine, de kommer fra USA. Og selv hvis Europa havde et politisk ønske om at, at, at fortsætte den hjælp, den der man ikke vilte det længere, så har man verden produktionskapaciteten eller formodentlig det økonomiske rådrum til at, til at overtage den forpligtelse på den militære støtte, som jo det, ukrainerne sådan i, i kernen har allermest brug for. Og derfor må man sige, at, at både med de tendenser, vi ser i USA, men også med de det rundt omkring i Europa, så er det jo tydeligt for enhver, at det niveau af støtte, der gives i øjeblikket, det kommer ikke til at fortsætte i alle
0: Så det, du fortæller mig, det er, at det er sådan en analyse, du har lavet af, hvordan amerikanerne vil reagere frem for det, at udtrykke for din egen holdning, når du siger, der er en udløbsdato?
1: Ja, altså, min analyse, som jeg skriver i skal går jo på, at fordi der har været en tendens i danske medier, hos de eksperter, man bruger i danske medier, til at oversimplificere den her konflikt til at sige, at nu skal de bare lige have nogle Leopardo-kampvogne, eller nogle Challenger-kampvogne, eller nogle jægerfly i Ukraine, og så skal de nok vinde en, en sejr. Det er for simpelt. Altså, vi kan jo se nu militært, at det er en skyttegravskrig. Vi kan se, at de to sider militært er cirka lige stærke. Russerne har lidt flere øh, mænd, og Ukrainerne har, nok lidt, Ukrainerne har lidt bedre udstyr, og det udmynder sig i, at man klarer sig vældig godt på begge sider, altså man formår egentlig at holde det territorium, man har, men offensivt der fejler man også på begge sider. Man har simpelthen ikke det overtag, der skal til for at lave et et momentum, et ryg frem og og forskyde frontlinjerne. Og så længe den der situation er der, så så må man sige, så har ukrainerne jo brug for et eller andet til at bryde, bryde det momentum, og derfor har de jo brug for, hvis de sådan virkelig skal i offensiven og skal kunne bevare opbakningen i Vesten, så er de brug for en militær sejr. Øhm, og det, det er så det, jeg analyserer mig frem til, at jeg tror, at hvis ikke de har en, en markant øh, sejr før præsidentvalget i USA, så vil det have en indvirkning på, øhm, hvor meget støtte de får fremadrettet. Det betyder jo ikke, at man stopper støtten fra den ene dag til den anden. Men problemet for ukrainerne er, at de har jo brug for en acceleration i støtten. De har brug for mere støtte for at kunne få det her momentum militært på slagmarken. Hvor det, der er i pipeline lige nu, både fra USA og Europa, det er, at man har svært ved bare at holde det nuværende støtteniveau øh, ud fra de politiske signaler, der gives.
0: Så hvad er din, din egen politiske holdning? Er det, at nu må Europa tage, at tage sig sammen og øge støtten, eller skal man erkende, at den her den nærmer sig og så søge andre løsninger?
1: Jamen altså, Dansk Folkeparti er jo et, øh, et forsvarsvenligt parti, og vi sagde jo allerede længe før øh, krigen i Ukraine og efter Rusland for eksempel er gået ind i Krim og Georgien, at nu måtte man øge den militære forbrug i Danmark op til de her 2% af BNP, som man havde lovet i NATO-regi. Problemet er jo bare, at man kan ikke at det store efterslæb, der er i Europa på militær. Øh, på militært forbrug for nationalstaterne, på militær øh, lager, opkøb. Det kan, man ikke, øh, det kan man ikke lukke på nogle få måneder eller nogle få år. Det vil tage lang tid. Så, så øh, vores holdning er jo sådan set, at så længe ukrainerne ønsker at være i den her øh, forsvarskamp, så længe de ønsker at blive ved med at have momentum, så køber det også tid til, at vi kan opbygge vores forsvar, at NATO kan opbygge deres forsvar. Så det er den, det er den bedste og mest effektive måde, og, øh, og at, at vi ligesom kan købe tid på, det er ved at støtte Ukraine. Så det, det skal vi jo sådan set fortsætte med. Men vi skal måske være mere ærlige over for vælgerne i forhold til, hvad perspektiverne de er i den her støtte. Perspektiverne tror jeg ikke er, at Ukraine øh, kommer til at vinde hver en kvadratcentimeter, de har tabt til Rusland gennem den her 28-år lange konflikt tilbage. Perspektiverne er, at så længe Ukrainerne ønsker at kæmpe, så kan vi hjælpe dem med det. Men det er med det formål at bygge vores, vores eget forsvar op, fordi det har været så sømligt i så mange år, at, at vi sådan set selv står ret svagt over for, for den russiske trussel. Ja. Og det, det er sådan set det, Perspektiv, vi har i Dansk folkeparti, det er, at vi skal vi skal have NATO forsvaret genopbygget på et troværdigt niveau, og der, der er vi jo så så hvad kan man sige så, er det så belejligt, at at at, ved at hjælpe ukrainerne, så kører vi også os selv tid til at for eksempel genopbygge vores flådekapacitet i Østersøen, mm. genopbygge vores muligheder for at, at skyde ting ned sådan luftforsvar og andre ting, som som vi jo Danmark helt har forsømt siden den kolde krig.
0: Så så hvis jeg spørger dig, hvad Anders Vistesen selv mener, så er du ikke overbevist om, at øh, ukrainerne kan vinde den krig og få deres territorie tilbage?
1: Nej, det går man på, hvordan man definerer sejr, men, men jeg synes, det ser meget svært ud for ukrainerne at for eksempel genvinde hele Krim og hele det territorie, man har tabt mod øst. Jeg håber da, at det kan lykkes for dem. Jeg ønsker for dem, at det lykkes, men, men øh, realistisk set med, med de, den, den forårsoffensiv, som så blev en sensommere offensiv, vi har set i år, så er der jo ikke noget, der peger i den retning. Og der er heller ikke noget, der peger i retning af, at Ukrainer om to, tre og fem år får den samme øh, niveau af våbenhjælp, som de gør i øjeblikket. Så, så det er også et spørgsmål om, øh, hvornår Ukrainerne definerer et andet kriterie for sejr, altså at man for eksempel jo kan opnå øh, en fred, hvor man får nogle bedre sikkerhedsgarantier fra Vesten og fra NATO og forhåbentlig med NATO-medlemskab på sigt. Men, men, men det må være op til Ukrainerne. Der er bare der er ikke noget, der, der tyder på i, i en drolig analyse, at de kan nå det her mål øh, med den våbenhjælp, de ser ud til at få.
0: Ja, men øh, når du udtrykker dig på den måde, har de to øh, af dine medkandidater fra LA og fra Socialdemokratiet, Mads Stranger og Magnus Barsø, har de så ikke ret, når de kalder dig for en defaist, at, at du ikke allerede faktisk har givet op på Ukraines vegne?
1: Nej, altså jeg vil jo egentlig sige, at forske... altså, Churchill havde jo, da han sådan skulle overbevise britterne om, at, at før det der så blev 2. verdenskrig, blev en langstrakt affære, der gjorde han jo det modsatte af det Ukraine og vestlige medier gør. Der, der sagde han jo til britterne, at det eneste jeg kan love jer, det er blod, sød og tårer. Han sagde jo ikke, at krigen er slut i morgen, eller det er et walk in the park, det skal vi nok vinde. Øh, og det er jo måske der hvor Churchill egentlig fik indgivet et, et, et større tålmodighed i hans egen befolkning, men også i omverdenen større forståelse af, at det her det var en langvarig konflikt. Jeg tror, at det, der er udfordringen her, og det, som Socialdemokratiet og Liberale også bliver ved med, det er, at politisk bliver ved med at sige én ting, nemlig, at Ukraine skal vinde den her krig, øh, koste hvad det vil, og det øh, kommer de til, når virkeligheden på jorden lige nu er, at det vil være et meget, meget, meget langt der træk, som det ikke ser ud som om de vestlige lande øh, kommer til at, at bakke op i, i den tidshorisont, der skal til. Og, og det er jo måske bare den der realisme, der er vigtig at have, fordi ellers så træffer man jo beslutninger på et forkert grundlag øh, i nationalstaterne. Men man kommer jo også til, at øh, tror jeg, gør ukrainerne en bjørnetjeneste. Jeg tror sådan set, at ukrainerne har fået mindre tid, mindre tålmodighed i den vestlige verdensopinion, ved at medierne har dækket ukrainekrigen på en måde, hvor man jo sådan at vidt bredt har udtrykt, at russerne er inkompetente, de har lav moral, de har dårligt udstyr. Ukrainerne de har høj moral, de har godt vestligt udstyr, og, og de kæmper for Hvis ligesom at man lige har tegnet det billede op, så har man også givet en forvrængende virkelighedsopfattelse, både til de beslutningstagere, der skal, der skal, der skal, der skal søge demokratisk opbakning, så er det jo i Vesten, til at blive ved med at give pengene, men jo også i de befolkninger, som, som føler, at de mærker konsekvenserne i form af en høj inflation, eller lavere levestandard, eller man føler sig presset. Og så tror jeg, at der er et lidt overset element, som, som er lidt underbelyst i den her debat, og det er jo hele det her med, at man så har lagt ukrainsk EU-medlemskab oven i pakken, og det er jo med til at give nogle enorme spændinger i, uh, i EU. Uh, altså EU-ministerrådet uh, EU, uh, har jo selv regnet frem, at uh, det vil koste ca. 1.400 milliarder kroner i en EU-budgetperiode, mm. hvis Ukraine bliver EU-medlem. Det vil koste sådan ca. Uh, 20% af landbrugsstøtten i alle de eksisterende EU-lande, hvis Ukraine bliver medlem. Det vil uh, koste den, det, man kalder strukturfondsstøtten i uh, 10 af de østeuropæiske lande, hvis Ukraine blev EU-medlem. Og allerede nu ser vi jo polske lastbilschauffører, der blokerer vejene til Ukraine, fordi de ikke vil have det, de kalder løndumping, billige konkurrence fra ukrainske vognmænd. Vi ser, at mange steder i Østeuropa, der blokerer man for landbrugsimport fra Ukraine for at holde hånd under egne landmænd. Altså det her med, at man har lagt EU-medlemskabet oveni, Det giver jo en enorm kim til konflikt internt i EU om det vigtige, nemlig den militære støtte til Ukraine. Fordi det endnu kommer til at handle om, hvad har det af konsekvenser? Og de vil jo være store, hvis et stort land som Ukraine kom ind. Det er jo alt lige fra de her økonomiske aspekter, som jeg lige har nævnt, men jo også sådan noget som minoritetsrettigheder. Altså der bor jo for eksempel ungarnske og andre. EU-borgere eller EU-lande minoriteter i Ukraine og, og der har man jo også nogle, nogle, nogle konflikter. Så ved at man ligesom prøver at gabe over for meget ved at love både nato medlemskab og eu medlemskab og alt muligt andet, når det jo egentlig skulle handle om at vinde en krig, så, så får man jo også udkrystalliseret nogle konflikter som slet ikke er nødvendige at tage på nuværende tidspunkt men som koster på opbakningen til Ukraine og tærer på den guttbild de har i, i EU-landene.
0: Når vi vi ser ud i Europa i dag, så har der lige været valg i Holland, og Gerd Wilders står nu til at skulle danne regering. Og Gerd Wilders er jo kendt som at være nationalkonservativ og kritisk over for migration, kritisk over for EU, men altså også kritisk over for fortsat militær støtte til Ukraine. Normalt så vil jeg jo mene, at DF og Anders Vistesen, I og I så på Vilders på som en, ja, en mand, man kunne samarbejde med, og en mand, som man deler en del synspunkter med. I forhold til Ukraine og Vilders, hvordan skiller I jer så ad?
1: Jamen det her, det tror jeg jo egentlig er udtryk for, at... Det, som man tit overser i EU-sammenhængen, nemlig at udenrigspolitik er defineret ud fra ens nationale opfattelse, ens nationale narrativ. Det er jo ikke nyt, at hollænderne er ret skeptiske over for Ukraine. De havde jo også en, en folkeafstemning om, øh, om den her såkaldte associeringsaftale med Ukraine, som de sådan set stemte ned i Holland. Så det er jo ikke kun vildt at se Holland, der ikke, der ikke er så begejstret for den her våbenstøtte. Det, det er jo et relativt populært synspunkt øh, i det land. Man kan sige det samme, kan man sige, at de socialdemokratiske ledede, Slovakiet. de har også lige valgt en, en socialdemokratisk premierminister, der er blevet valgt på den præmis, at våbenhjælpen uh, skulle stoppe. Uh, det liberalt styrede Frankrig med og i spidsen de vil selv uh, hankerskibet til Putin selv, efter han var gået ind på krim Så det her med synet på Ukraine, det afhænger jo af, hvor man er henne som nationalstat der er ikke nogen tvivl om, at Norden, Skandinavien, Baltikum, Polen, de ligger på den, den russisk-kritiske fløj. De ligger på den mest pro-NATO-fløj, man kan finde i EU-sammenhæng. Men i en række andre lande, der er støtten til Ukraine nær så entydet, som man får indtrykket af, hvis man ser en dansk tv-avis altså øh, Bulgarien, øh, Rumænien, øh, Ungarn, øh, øh, Slovakiet osv., der er der jo et helt andet narrativ, hvor man ikke har den samme øh, frygt for, for Ruslands imperiske øh, tendenser. Og så er der jo det sådan gamle kontinentale Europa, altså øh, repræsenteret af Frankrig og andre lande, øh, jamen de ser heller ikke Rusland øh, t- historisk som en... Øh, som en, øh, en trussel. Og derfor så har de bare et andet perspektiv, og det er jo sådan set uanset, om man finder en socialdemokrat, eller en nationalkonservativ, eller en liberal fra de lande. Og det er jo også derfor, at ideen om fælles eu udenrigspolitik altid strander på, at man ikke har øh, det samme udenrigspolitiske øh, udsyn øh, i Danmark, som man har i, i, i Kroatien eller Frankrig.
0: Jamen, det, altså det er jo ikke, fordi jeg er uenig med den analyse, og dem vil jeg ikke modsige, men... Øh, i, udover at analysere, kan du ikke også fortælle mig, hvad mener Anders Vistisen så om det, som Gert Wilders han siger om Ukraine?
1: Jeg synes ikke, det er rigtigt at stoppe våbenhjælpen. Altså, som, jeg, som jeg sagde før i vores interview, så, så synes jeg jo, at så længe at vi med våbenhjælp kan, kan købe os tid og kan hjælpe ukrainerne militært, så giver det mening ud fra en dansk egen interesse, fordi vi er truet af sådan russisk aggression i Østersøen. Vi er et, et, et ret tæt naboland, og derfor så giver det mening også ud fra dansk perspektiv at, at støtte Ukraine. Så jeg synes egentlig ikke, at, at Vilders har fat i, i den rigtige ende i forhold til det her men, men øh, min analyse bygger jo også på, at jeg sådan ser ud i Europa og ser, at det, det er en tendens, man kan se fra mange politiske kanter. Øh, både socialdemokrater og liberale, som dem, der skrev indlægget mod mig i Berlinske, har jo kollegaer, der, der mener nødagtigt det samme som der nemlig at, at det her det er for dyrt, og, og det ønsker man ikke at blive ved med. Og det er jo også derfor, at mit opråb jo primært handler om at sige, vi er nødt til at sikre Ukraine så meget våbenhjælp nu, at de kan få momentum i løbet af det næste år. Altså det der med at blive ved med at tro på, at, at man, man sådan kan give too little too late, det, det er jo vejen ind i et ukrainsk nederlag. Altså når det tager en, en 6-8 måneder at beslutte sig et kampfly, og så er en 6-8 måneder mere før de første kampfly de kommer, så hjælper de jo ikke på slagmarken. Når man bruger 4-5 måneder om at beslutte at donere nye øh, kampvogn fra USA, Storbritannien, Frankrig og, 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 og Tyskland, så, øh, så hjælper de jo ikke på slagmarken i den offensiv, der skulle have, have hjulpet her i sommer. Og det er jo lidt det samme billede, vi ser ind i nu. Det er, at ukrainerne får ikke den øh, overhånd, de skal have for at kunne få en offensiv sejr. Øh, og, og det er jo det, der eroderer øh, opbakningen til Ukraine på den lange bane, at, at man har den her stillestand i konflikten. Mm. Så, så det er jo egentlig et, et forsøg på et opråb til, til dem, der, der har den her lidt overoptimistiske tilgang til, at, at vi har altid verden til, at Ukraine de kan få en sejr. Nej, der er et vindue, og det vindue lukker på et tidspunkt, og derfor så skal Ukraine have midlerne nu. De skal ikke have dem om, om to, øh, to år eller, eller 15 måneder.
0: Kan vi være enige om, at hvis, øh, hvis det vindue den lukker, og øh, den stillestand, som der nu er på slagmarken, at den så resulterer i en form for våbenhviler og det, som du kalder for arbitrære stillinger, at så er det Rusland, der har vundet, og Ukraine, og dermed så også de vestlige demokratier, som har tabt.
1: Ja, altså hvis, øh, hvis man ikke formår at øh, slå russerne ud, så har de jo fået en, 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 altså en, en taktisk sejr. Altså strategisk så har Rusland jo så også udtømt en meget stor del af sin konventionelle militære øh, kapacitet på den korte bane, så det vil jo Uanset øh, udfaldet i Ukraine, give NATO en, en, en chance for at bygge militært op på det, man har forsømt de sidste øh, 35 år. Så, så på den strategiske bane, så vil NATO have en, øh, en fordel i, at man ikke står lige så uforbredt, uforbredt, som man gjorde før øh, februar øh, 2000. Ja, og hvad med, hvad med det moralske?
0: Når øh, da krigen startede og Rusland invaderede, der valgfartede alle de vestlige ledere jo til Kiev og overbragte deres... Løfter om støtte til at få tvunget Putin tilbage, og hvis det ender med, eller hvis det stopper ved, at de to hvad hedder det, provinser fortsat er under russisk kontrol, og at stillingerne så at sige bliver frist for sig, er der så ikke også et moralsk nederlag fra Vesten, som bliver svært at komme over?
1: Jo, jo, det der da Altså det er det, der øh, for alle mulige ledere kan det. Altså det øh, man kan sige, at fejlen går jo nok helt tilbage til, øh, til uh, Churchill's øh, intentioner om, at man skulle ikke være stoppet i nazi-Tyskland. Man skulle være forsat mod Moskva, øh, hvis man skulle have gjort op med totalitarismen i, øh, i det 20. århundrede. Det gjorde man jo så ikke. Og man kan sige, hvor, øh, hvor russerne jo så øh, efter murens fald og, og den måde øh, kommunismen øh, brød sammen på... Øh, har, har haft den her mindrevær, så vil det da være et enormt selvtillidsboost for, for, for russerne, hvis, hvis de lykkes med det forhavene her, på sådan en, en national fortælling. Uanset at, at det så har været en uproportional dyr sejr, de har fået i Ukraine, hvis de ender med at få nogle territorier. Hvis man skal drage noget som helst positivt ud af det, og jeg er sådan set enig med dig i, at, at det, det på alle måder vil være moralsk, problematisk og uforsvarligt øh, fra vestens side, så har de jo så også udstillet for det første, at, at NATO er nødt til at have et højere beredskab, og det tror jeg ikke var kommet, hvis ikke man havde fået det her wake-up-call. Altså os, der advokeret for, at man skulle tage NATO-forpligtelserne mere alvorligt bare for fem år siden. Vi blev latterliggjort blandt andet af Socialdemokratiet, hvor vi sådan blev kaldt toliater, når man talte om de her 2% forsvarsbudget. Nu har vi det mindste fået noget handling igennem på, på NATO-siden, som man er mere forberedt. Øh, det er jo den... Øh, det er jo den positive del af fortællingen. Den anden øh, del, det er jo, at Rusland strukturelt set øh, har nogle, nogle udfordringer, som gør, at de er svært ved at være en konventionel trussel på den lange bane. Altså man har nogle demografiske udfordringer i Rusland, som er et abnorm, altså man føder som næsten ingen børn. Så man, 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 man er sådan en stormagt på lærefødder i, i, i forhold til sådan et, et mere langsigtet perspektiv. Og den anden ting, det er jo deres økonomi, som, som er ret elendig. Altså den russiske økonomi er på, på højde med den italienske i forhold til, hvor meget den kan formå at producere. Og det gør jo så, at hvis Europa tog deres forsvar alvorligt, så vil Rusland ikke være en stor konventionel trussel mod, mod, mod EU eller de europæiske lande. Altså Tyskland alene, hvis de brugte 2% af deres bruttonationale produkt på, på, på konventionelt forsvar, ville skulle kunne matche det russiske. Øhm, så, så man kan sige, at det er jo ikke fordi, at... Øh, altså der, det, jeg er enig med dig i præmissen om, at det er på den moralske bane af en forlitterklæring, men på den militære bane, øh, så må man så også sige, at russerne har fået udstillet, at deres kapacitet ikke er øh, så frygtindbydende, som man måske troede i, i NATO. Og det er jo noget, man kan håndtere fra europæisk side, hvis man ellers tager udfordringen alvorligt.
0: Ja, men udsigterne... For Ukraine, de siger, at frem til amerikansk præsidentvalg i november 2024, der har de muligheden for at vinde krigen. Hvis ikke de kan vinde krigen da, så må de se i øjnene, at de har tabt.
1: Ja, altså, jeg tror ikke, man behøver at have den endelige sejr, men man skal have en signifikant, altså man skal have en signifikant fremskridt, der gør, at man ligesom fornyer den her commitment fra resten af verden. Altså hvis man for eksempel havde en, en offensiv, der var lykkedes i den grad, som den øh, sommeroffensiv, man havde sidste år, hvor man jo tog øh, ret massive land, landområder tilbage, øh, ligesom kunne pege på, at russerne stod så svagt strategisk, at, at, at fortsat støtte, militær støtte, ligesom ville kunne opnå det her mål om en fuldstændig sejr, så, så har man længere tid. Jeg siger bare, at i løbet af det næste år, der har Ukraine brug for at vise en militær sejr, der er så stor, at den fornyer, troen og håbet på, at de kan vinde militært. Og det bliver øh, gjort rigtig svært af, at man så samtidig har den her træthed i Vesten, for at donere de våben, de skal bruge for at få den sejr. Så, så, så de står i en rigtig, rigtig vanskelig situation. Men jeg håber, og øh, der er rigtig meget for dem, at det lykkes at få det her gennembrud. Men, men min analyse er, at hvis man ikke får den øh, i løbet af det næste års tid, altså øh, det her amerikanske præsidentvalg i november næste år, så bliver det rigtig, rigtig svært og øh, og og fastholde støtten på et niveau, der gør en sejr mulig.
0: Men Dansk Folkeparti kan vi regne med, at blive ved med at trykke på den grønne knap, når det handler om at give støtte til Ukraine?
1: Ja, altså det har vi jo gjort hele vejen igennem, og vi har jo sådan set også prøvet at accelerere på forsvarsområdet i en række år. Altså... Det er jo lidt sjovt i dag at se tilbage på, at vi blev gjort, da vi for eksempel reddede værnepligten, eller da vi sagde, at man skulle bevare ubåden, eller da vi fastholdt, at man skulle, man skulle leve op til NATO's krav. Altså der blev vi jo faktisk holdt for nar af Venstres forsvarsminister og socialdemokratiske forsvarsminister, og fik at vide, at det var, det var helt ud af trik med virkeligheden, at man overhovedet tænkte på, at Danmark skulle kunne forsvares som nationalstat. Øh, og, og derfor er det også lidt, lidt underligt, at så tilbage på, at det er de samme partier, der nu, øh, der nu ligesom skyder i skoene, at vi skulle øh, svigte i forsvarspolitikken. Altså er der nogen, der konsistent har, har stået og sagt, at vi er nødt til at have et konventionelt forsvar, der kan, øh, der kan matche vores NATO-forpligtelser og kan øh, virke som forsvar i danske territorier, så er det sådan set øh, Dansk Folkeparti. Og det, mener vi. det mente vi dengang, det mener vi i dag, øh, det mener vi i morgen, men, men man er også nødt til at være ærlig og realistisk i sin analyse overfor vælgerne af, hvad er, det? hvad er det opnåelige. Og det er jo desværre ikke dansk folk, der dikterer, hvor lang tid amerikanerne bliver ved med at give hjælp, eller hvor lang tid, at man i EU kan være enige om det her. Men vi er jo nødt til at fortælle danskerne og vælgerne, hvad, hvad virkeligheden er derude.
0: Jeg siger mange tak, Anders. Jamen, tak for håber, at, at du føler der, at du fik lov til at forklare det ordentligt.
1: Jamen jeg håber at være på kontrast, lyttere og læser, at de bliver lidt klogere på vores synspunkt.
0: Tak for det. Tak det godt. Selv tak.